0: 闲话茶水间，没事聊聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是揽月，我是
0: 小薇。大家这一期揽月回来啦，我们欢迎一下，<笑>
1: 欢迎欢迎<笑>欢迎我、哎、欢我<笑>
0: 感
1: 觉好几个星期没有录，都觉得缺了点什么
0: ，记忆生疏了是吗？
1: 没有啊，所以我这个星期这么积极的在这里吆喝，我要讲八卦呀
0: 。啊，<笑><笑> uh, 那我们从这一期开始呢，就慢慢的想往故事性更强的方向去探索，然、哦、后希望听众朋友们能在我们探索的过程中间参与到我们中间来，希望能给我们的评论区留言，或者说跟我们发私信讨论。嗯，然后就开始吧。我们这期选了一个特别有意思的一个事件，就是讲偏灵一点的东西。因为我们知道，在整个大中华区，香港是最离异的地方，是吧？所以，我们今天的故事呢，就从香港起来。然后，香港的首富是谁呢？李嘉诚是吧？所以，我们这一期就开始。何是香
1: 港的首富呢？啊、
0: <笑>是是是，
1: 格局打开
0: 。对，把格局打开。嗯，李嘉诚是中国的首富是吗
1: ？这个大家都沉默了，我得搜一搜。他是亚洲吗？他<笑>得富到什么程度啊？
0: <笑>那你查一下。然后与此同时呢，我们今天就来围绕着李嘉诚，从他最开始发家到他后面的一系列的故事，然后中间会扯到一些风水啊、灵异啊或、哦、八卦的东西。喜欢听的就跟我们一起来徜徉在这个八卦灵异的世界里面，一起来探索这些故事吧
1: 。哇，来，我补充一下刚刚的话题。首先呢、嗯，李嘉诚是一九九九年开始连续十五年华人首富。嗯，连续二十一年蝉联香港首富
0: 。
1: 嗯，但是呢，又有一个说，二零二零年福布斯发布香港富豪榜显示，李嘉诚位居第二。天哪！所以小哥可能是我们格局不够开，有钱的人山外有山
2: 。嗯<笑><笑>，<笑>
0: 反
2: 正就是有钱嘛。嗯
0: ，对、啊，我们也不去讲他有多有钱了，<笑>这个跟我们也没关系，是吧？哈哈。
2: 没 错， 这不是今天的重点。
0: 对我今天(笑)重点 是， (笑)他有(笑)钱怎么了(笑)嘛 (笑) ？ 他身上(笑)这些事 情， 我们也是可以消费得起的 嘛？ 真的 吗？ 我今天就来消费他身上这些奇奇怪怪的事 情， 好 吗？ 来 吧， 来吧。
1: 那我们就先来回溯一下李嘉诚 的， 虽然还没有死 去， 但是就是他的一生。我们这样讲这个节目会被封的 吧？ <笑>不会的，不会的，<笑>就是首先呢，李嘉诚他是一九二八年出生在大陆广东的潮州，所以掐指一算，他今年应该已经九十四了、嗯。但是看各种新闻，其实你还是很健朗的。然后他应该是在一九四零年、嗯，就是他十二岁的时候，因为为了躲避日本侵略，所以就全家逃难到了香港。嗯
0: ，三七三八年是日本侵华嘛？嗯
1: ，然后十三岁的时候，他父亲去世。然后他可能到了他舅舅家，这里可能衍生出来了一些故事。这个等会儿大表哥科普一下。嗯。然后呢，他1958年就应该是30岁的时候开始投资地产市场，开始慢慢走向了财富高峰的道路。然后等会儿想要分享，<笑>就是在他30岁之前，二十八九岁的时候就碰到了高人指点，然后才开始财路顺畅的
0: 。我今天第一个关键词高人就来了，就是今天我们会讲这个高人吗？所以。
1: 当然会<笑>。<笑>然后呢？到了一九七九年，就是他五十一岁的时候，他这家公司购入了老牌英资商行合记黄埔，因此李嘉诚成为了首位收购英资商行的华人。所以最近大家因为疫情的原因，嗯、大家也能听到各种消息，说李嘉诚退出了他在英国的所有的布局和投资，然后开始转向越南。重点越南，大家可以去科普越南的各种经济形势。<笑>所以，我从他的这个时间线来看，我感觉真的是大器晚成嘞、哎，就是还没有到三十岁的我们，感觉不用那么着急。你觉得呢？他三十岁才碰到高然后他才开始发迹的。所以，我们正处在即将要发迹的时期，不要反驳我。<笑>然后，其实大家都说李嘉诚首富首富，嗯、他是在七十一岁的时候才成为亚洲首富的，就是九九年的时候。嗯。然后一直到现在就一直霸榜霸榜霸榜
0: 。所以就意味着我们现在就离首富的时间还有大概四十多年，是吗？
1: <笑>对啊，七十一年成为首富，我们还有四十多年，谁说我们不是下一个首富呢？<笑>
2: 嗯<笑>，我觉得这个可能性还不如重新投胎来的
1: 大。没有你，小薇，等我等会儿给你讲一下高人，指不定哪个高人来指点你一下就到位了。<笑>嗯，其实
0: 刚才兰月也没讲到的，就是在呃，李嘉诚从二十几岁到三十几岁的这个时候，其实有一段也算是奇缘吧，就八卦性质的奇缘，就是他其实在十几岁的时候，他不是去了香港嘛。他在香港的时候，其实是寄居在他舅舅家的，这边就不提他舅舅的名字了。他舅舅其实是香港的一个钟表大王，算是一个当地蛮厉害的一个角色了。然后很神奇的是，他刚开始在他舅舅家打工，然后呢，他父亲在那个时候就过世了，就事情的走向就慢慢的像我们看的这种武侠小说一样，就一个凤凰男，慢慢的呢就跟地主家的公主，也就是他舅舅的女儿，也就是他的表妹。看对眼了之后呢，他还是蛮争气的，因为他跟他表妹一起看对眼以后，因为他家长不想要他们俩结婚嘛，所以他就离开了他舅舅的钟表行，去了外面创业，然后再慢慢起来的。所以他在这个期间呢，为了等他的这个表妹呢，他其实一直挨到了三十五岁才结婚的。
1: 哦、oh, ，所以就是他跟他的表妹结婚了吗？ Oh. 李泽楷的妈妈是李嘉诚的表妹吗？
0: 对啊。哦、oh.。而且他是等到三十五岁，他一直创业，等到他蛮不错的时候才去迎娶他的表妹的。就在那之前，他表妹的家人，也就是他的舅舅，一直是不同意他们俩的关系的
1: 。好神奇哦，近亲结婚哇，没有什么问题。近亲结
0: 婚害子害孙吗？<笑><笑>
1: 就相当于是他十三岁认识他的表 妹， 然后三十五岁才跟他表妹结 婚，
0: 十一二岁 吧， 嗯， 对。天
1: 哪， 三十五岁才结 婚， 跟表妹结 婚， 那我也还没有到首富该结婚的年 纪， 代入感很强。
0: 但是你想 想， 他三十五岁结婚的时候是多少年 了？ 是一九六三年 了， 对 吗？ 嗯。但是好像(笑)九零年他的老婆就过世了。据称是因为他当时有了小二、小三、小四，他老婆活生生气死的
1: 。等一下，那九零年李嘉诚多少岁
0: ？九零年大概大概六十多岁吧
1: 。等一下啊，等我算一下啊
0: 。我已经算完了，六十二岁
1: 。六十二岁就是他三十五岁结婚。对。然后六十
2: 二岁老婆去世。我想吐槽一下，九零减二十八都要计算一下，还要想当首富。首、哎、富脑子怎么会用来算这种东西呢？<笑>让我的
1: 秘书代表哥算一下。对、哎，就说他
0: 六十多岁，在香港已经风生水起的时候，就开始就男人嘛，一旦有钱嘛，就开始找各种情妇。就他老婆就被活生生气死了。然后关于他老婆在的时候以及他老婆死后的一些八卦，我们今天也会提到一些蛮神奇的事情的。嗯
1: 嗯、相当于是他的发妻跟他相逢于危时，然后度过了二十七年的婚姻生活，然后被气死了。对，哇、哦，这是个悲伤的故事。<笑>有点
0: 像这种朱砂痣，最后终于变成了蚊子血，就是一个刚开始一个落魄少年，在类似于这种武侠世界里面各种奇遇，包括到时候懒月会介绍他的遇到了高人，以最后成长成为一个富豪，然后跟他相识于危时的妻子。浪漫结婚之后历经坎坷在一起的故事，其实这故事到了大概九十年代之前，可能还是一个浪漫的神雕侠侣的故事，然后到了九十年代以后就变成了就比较狗血的八点档了。嗯。嗯
2: 也就为我们今天的讨论提供了素材。
0: 对，今天的讨论真的很多素材。<笑>他这一生还是蛮唏嘘，而且蛮神奇的
1: 。对啊，也很有价值，为我们的节目提供了素材，我觉
0: 得。<笑><笑>那今天我们谁先开始呢
1: ？那我先来。嗯，我们先聊一聊他的发家史。其实是我应该是二零一零年附近吧，去香港玩的时候，然后当时那个香港导游就是一直在跟你讲李嘉诚的各种风水故事，嗯、包括说这里有李嘉诚的一栋楼呀、嗯，然后为什么建在这里，为什么这个布局是这样的，为什么他十四楼是空着的，为什么怎么怎么着，就是各种风水、嗯。然后一切的风水都归于一个人，嗯，这个人叫做陈朗。就是是李嘉诚的御用风水师，对。
0: 呃，这两个字怎么听啊
1: ？陈那个尔东陈朗，朗朗诵的朗
0: 。哦，陈朗，嗯。
1: 对，但是呢，大家如果想要去找这位，大家都管他叫陈伯，想要找陈伯算命的呢，嗯、那就很不好意思。陈伯在两千年附近的时候就已经去世了，然后去世的时候是七十八岁、嗯，所以你看，李嘉诚现在已经熬到了。九十四 岁， 就是还是没有活过。其 实， 在李嘉诚小的时 候， 好像他自 己， 这是李嘉诚自己接受采访的时候说 的， 所以这个事情其实应该对他影响很深。他在十四岁的时候就被算过一 卦， 好像是他妈妈带他出 去， 然后被路上有一个人算命先生看到 了， 就说李嘉诚这个 人， 就说他相貌不太 行， 就整个人长得就说这个人成不了事儿。所以李嘉诚在成名了之后还出来说这个事情，其实说明这个事情对他是有很深的影响的
0: ，而且有几分可信性的
1: 。对，而且他是广东潮州人嘛，就是那个地方的人本身就比较迷信，嗯、比较喜欢去看风水。然后呢，他是在他一九五八年，我们刚刚说李嘉诚开始投资地产市场之前，嗯，他跟那个陈伯相遇了，然后李嘉诚去找他算命，那个陈伯就问李嘉诚。他说：“你希望将来拥有多少财富？”李嘉诚当时他说：“如果我能有三千万，我就很满足了。”然后这个陈伯就跟李嘉诚说：“年轻人，你命里的财富远不止三千万。Oh. ”就这一个事情，然后就是在那个之后，李嘉诚就碰到了一次机遇。就好像是那个海外的塑料花有积攒，所以他一次把那个塑料花给弄到了香港这边来，就相当于是，就现在话来说，就是拿了一批便宜货回来卖。Oh. 他当时做这个事情之前，其实还去找陈博问了的，他说这个事情我要不要去做，然后陈博就是说你看准了机遇就去做，你命里的财富不止这么多。然后他当时就是非常笃定的去做了这个事情， oh. 然后这个事情积累了他的第一桶金之后，就开始涉足房地产，开始从。做普通的买卖变成了玩资本的游戏
0: 。呃，这里我可以加一个小的八卦，其实在这个点的时候，李嘉诚才三十岁嘛，还没有到跟他的那个舅舅的女儿，其实叫庄月明，这个名字大会提很多次，是因为包括庄月明去世以后，很多的一些建筑啊，包括一些风水布局都是以他为由的。在当时那个时候，他三十多岁要去各种投资的时候，他其实还没有跟庄月明正式结婚嘛。但是庄玉明那时候已经跟他看对眼了，所以基本上他的最开始的第一桶金，很多都是庄玉明变卖自己的一些首饰家产给了李嘉诚的，就是他用这笔钱再去买了那些所谓的塑胶花和塑胶玩具，才站稳脚跟的
1: 。啊，就是启动资金是老婆给的
0: 。对对
1: ，嗯，我还接着说陈博这个人，从他这一次算了命之后，李嘉诚就把这个陈博奉为是座上宾。就说他是自己的御用风水师，然后之后李嘉诚所投资的所有的地产都会去找陈博算，就只有这个陈博点头，他才会去做这个项目，就包括了说之后看到的八卦，说他两个儿子的财产分配问题，然后包括可能之后你这边要讲到的他跟他老婆之间的一些什么问题，就都会去找这个陈博算。他对李嘉诚的帮助，就除了说那些项目要他点头才能做，李嘉诚现在的山顶别墅。买这个山顶别墅，并把这个别墅现在就是他们李家大宅，嗯、也是陈伯指点他去买的、嗯嗯。然后这个大宅的风水，陈伯专门给他改了一下。然后都谣传是说他买了这个别墅，为这个宅子改了风水之后，他的事业才开始扶摇直上的。然后因为李嘉诚的这个背书，就让这个陈伯声名鹊起。在商界和娱乐界都有了不可撼动的地位<笑>。这里我来跟大家再讲一个陈伯的其他的例子，算是送给大家的八卦故事啊。<笑>嗯，就是陈伯除了一个身份是李嘉诚自己的首席风水顾问之外，他还有另外一个是香港英皇娱乐集团的专属国师，就是英皇的那一些人，哦、人很多都给他，对，都被他算过。这里有一个例子，就是杨寿成是英皇的老板。嗯，杨寿成和陈伯第一次见面的时候，陈伯就跟他说，说杨寿成会遇到困难，会有那个破财之灾。嗯，然后这个英皇的老板就杨寿成他就不信，但是结果就当时确实是香港金融动荡，然后就是杨寿成本人的事业因此破产。所以就这一次之后，嗯、杨寿成就特别信这个陈伯的预言。就之后很多的那个英皇的下面的明星都被陈伯来算过
0: ，嗯，我觉得香港对这个很真的很相信，他们做什么事情都要去请教一些这种大师
1: 。对，然后最后这个陈伯死的时候，<咳>就是杨受成过去送他，他临终前还说，应该是他泄露了太多天机
0: ，哦，然后
1: 上天对他的惩罚，所以他七十八岁死了，七十
0: 八
2: 岁啊，就惩对
0: 。哦，是这样子的。就他零三年开始病重，然后到一直到零七年拖了将近四年，前前后后做了三次大的手术，所以他其实在他走的前几年其实很痛苦的，所以他就说这样的话说，说可能这辈子泄露了太多的天机，违背了天道，所以受到了上天的惩罚，是这个意思
2: 。好了。他的发家故事我讲完了，那我继续可以啊，铺垫一下，然后大表哥那个最精彩留到最后吧，最后来讲情感故事
0: ，嗯，可以啊
2: ，我再来铺垫一下他们对风水的这个讲究，嗯、我这边呢是看到，因为我在上海嘛，然后我就了解到上海有一个就李嘉诚名下集团他们投资的一个。商贸楼是叫世纪商贸广场，它、嗯、这个呢、嗯，这个广场是属于李嘉诚他旗下那个长河系的，在上海开发的一个属于地标性的甲级写字楼。这个应该是他在零几年的时候投资的，然后现在已经被卖掉
0: 了
2: 。嗯嗯，好，现在具体的这个故事呢，其实是来自我在 B 站刷到一个 UP 主叫反普堪鱼的，他。给大家科普这一栋商场的一个风水的情况的这样一个视频，我这边就来跟大家分享一下，嗯、这栋世纪商贸广场呢是在上海徐汇区的一个广场，然后它。为什么会值得这个 UP 主去来跟大家做分享呢？因为他的一个风水状况非常的好。首先，你从它的朝向上来看，这栋商场的一个朝向是非常正的，正北正南吗？应该是这个意思。因为 UP 主说他在下罗盘的时候发现这个大厦是子午山子山午向的，离子午线的偏差基本上只有三度以内。哦、oh, ，所以就是是一个非常正的一个这种朝向，然后这种朝向的话、嗯，如果说你放在古代，是只有皇帝的宫殿才可以压在这个中央子午线上的
0: ，就是可能是有龙气，是吧
2: ？对。然后这栋楼呢，虽然没有正正的压在这个子午线上，但是偏差非常小，所以也是非常的守的这个规矩的。嗯。然后呢，又看这个大厦字面的一个位置也是非常的好。我分东西南北来讲吧、嗯，就首先它的东面就是青龙的方位呢，就一般讲究说青龙方向要高耸要挺拔，这样呢就会有发展动力强大的一个寓意、嗯。然后这个商场的东边就是可以看到陆家嘴的那些高层的建筑、哦。然后它近处还有一个叫华尔登广场的，也是同一家地产公司开发的。它就像是一个屹立在商场青龙方位的一个守卫一样，哦。然后在商场的边上还有那种一块梯形的一个流水的布景，就水就是一般我们不是说就聚财啊什么这种嘛。对对，感觉就是为商场在吸引东面陆家嘴方向的气场过来
0: 。这个具体我也不懂啊<笑>。
2: 对，大家都是道听途说<笑>。
0: 对对，大家都是在这里，我们就讲故事嘛，大家听听就好。没错。嗯
2: 。好的，这就是东面，然后西面的话就是风水上说的白虎方位了。嗯、那东面要高耸挺拔，西面的话就要讲究它要比较低矮，然后能聚气。那这个商场的西面呢，是一座住宅小区，这个小区叫汇贤居。就是汇聚的汇，然后贤才的贤，就非常儒雅的一个名字。这个小区呢，它感觉就是为这个广场配套而生一样的。首先就是你看它名字就是很温和嘛，汇聚圣贤的一个居所，比较符合白虎方位需要的那种要伏藏而不要好动的要求、嗯。然后它这个小区的建筑结构也是有讲究的，小区里面一共是七栋建筑。分别是位于这个小区的南北两侧，然后都是弧形分布的，所以在这个小区中间就是留出了一片椭圆形的空地嘛，然后这个空地就正好对着那个商场的正西边，就结合刚刚说到白虎方位不是要低矮要聚气吗？对，这个设计是不是感觉就是完全是为了这个商场服务的
0: ？哦，就那个小区的两边那个建筑群像是个括号，把这个气给聚起来，是这个意思是吗？
2: 对，就像这种感觉，然后一看，果然他的开发商跟那个商场是同一家的，真的就是有钱任性，就是
0: 前人在树，后人乘凉
2: 。没有，就是他为了布局他的这个风水，他就把他除了他这个商场，他把周围的东西也买下来了。哦，就像我刚刚说到东面有的那个华尔登广场，也是他们家的呀
0: 。所以他这个风水布局是他自己配出来的。
2: 对自己做的就是感觉，就是这些东西方位，如果说是在别人的手里的话，万一要有问题，他不是也改不了嘛？所以索性就把这个商场周围的这些都买下来。嗯，就有看到说，就是有一些有钱人他们在买别墅啊、干嘛的时候，就会买一栋中间的，然后把周围的也买一圈下来
0: 。格局打开，有钱人世界我们不懂<笑>
2: 。有钱人的世界。<笑>但是听到这里，我有一丝
1: 困惑，就是。接下来，他买了一个地，自己去算风水建起来了。那这个地产公司这么好，他为什么不把自己的总部搬进
2: 去？就这么好的风水，他怎么把它卖掉？<笑>可能总部更好吧，这又不懂。但他反正赚了呀
0: 。他最后卖掉是因为风水有问题还是怎么回事、啊
2: 、没有，就是赚钱嘛。这个、哦、对不起，我也没有具体看到。但是反正说这个是挺成功的，就他是大赚了一笔的在这里。嗯。OK， 我继续，然后刚刚讲到东西讲完了，现在讲南北。它的这个商场的南边呢，南面我们需要的是什么？需要要宽阔明亮。这个寓意呢，就是你发展的前景会比较广阔。那这个商场的南面呢？就是一片房龄比较久的那种上海老小区，以及一片别墅区。就老小区和别墅都是那种很低的嘛，就最多五六层，所以就是非常的广阔。然后比较巧合的就是上海这边很多小区都是红色的房顶嘛，刚好它这个商场前面这片小区的屋顶也全部都是红色，就是刚好对应到了南方朱雀的这个颜色。所以，对于提升口才啊、社交能力这方面都有帮助
0: 。风水还可以提高你的社交能力？<笑>
2: <笑>他是这样说的。然后，反正感觉就是在他有心设计和这种无心的刚好碰上了一个红色房顶的这样的一个沙配之下，在南面就非常的完美嘛。嗯
0: 。然后讲完南面，现在是讲北面了，是吗？没
2: 错。那北面呢，一般说的就是我们后背的一个位置嘛，嗯，然后比较讲究的就是你后面要比较稳，比较靠得住的感觉。那这个商场呢，它的背面就是皇家公寓和宁清苑这种高层的居民区，所以它就是让这个商场背靠的方位就是24小时都有人气，就感觉就是它的这个商场周边东南西北都是很完美。然后商场本身呢，它大门上的设计也有比较特别，它的这个商场大门是用的那种机翼飞机那个机翼的那种样式，就是有那种展翅高飞、飞黄腾达那种愿景，嗯、所以就感觉就是在这里租下了这边楼层啊什么的企业，就感觉寓意很好、
0: 嗯。然
2: 后这个 UP 主他在进到这个楼里面。去看的时候，还有一个特别的发现，就是他在楼里面看出去东南方向的位置，他是说这个位置呢，在风水上说的是一个叫巽卦的位置，有一座那种马鞍形的建筑，就是我们的那个上海交响乐团音乐厅
0: ，就他
2: 马鞍形就是那种两边高，然后中间低的那种嘛，这种在风水学里面是说叫天马峰。是一个贵人峰，反正就是又说这个方位也好，然后还有一个这种比较好的天马峰，嗯，两者结合就是一个非常好的意象。就说如果是这种情况的话，就是肯定会有官贵的出现，就整一个就是好，反正，嗯
0: ，但最后这个楼还是卖出去了嘛，是吗
2: ？嗯，对，还是卖出去了
0: 。哎，他听说赚了几十个亿呢，就靠这些楼盘。
2: 我看到是说，当时卖出去的时候是创下了上海甲级写字楼单体项目整个历史上的最高总价记录的
0: ，就是大家都知道这个风水好应，应
2: 该，应该是的
0: ，可能这个地方本来风水就好，再加上他这么多年的苦心的经营，还有这个风水已经到了，嗯
1: ，但是做地产公司的人都很信这个，嗯，就所有的大楼在选址、选方位什么上面。都会来找大师来算这个东西
0: 。题外
1: 话，我们家过年都很搞笑。过年的时候，我们家那个院子，然后是因为树有点问题，就找人过来看院子里的树。结果那个人一来，他就说：“你们家就是这个院子门开在正中。”他说：“院子门开在正中，完全对称。说一般的人家不这样开门，压不住。”哦。然后你你不说没什么，你说了你不改吧，你总觉得心里头膈应。是的，对。然后就因为这个事情就把我们家院子门给改了。然后完了之后他又说什么，也是刚刚小薇说的，说东边是聚气，说东边有一棵树可能会遮了你们家的运势什么什么的，就这玩意来神，就你搞了一个，他配套全来。
0: <笑>是是是，牵一发而动全身嘛
2: 。就是我们公司的也是。我们公司的那个办公楼也是很神奇，就一般这种大楼，你那个在马路边的大楼，你正门不是都是对着马路吗？但我们公司的它那个大门是在侧边的，就你要绕到旁边去，然后进到那个大楼。啊、为什么呢？就感觉有是专门找人看过。哦。嗯
0: 那好吧，那这个风水的事情，我们下一期搞个专门的课题，专门来讲吧。然后我们这一次来讲另外一个圣的荒的故事嘛。听到这里的小朋友，如果是晚上的话，可能就要裹紧你的被子了。可能接下来的故事会有一点点往李英上面走了。我们刚才已经铺垫了很多，就李嘉诚以及他周围的人士都是很信风水、很信命的嘛。然后大家刚才。听揽月跟大家介绍，其实早期李嘉诚的辉煌腾达，其实跟他的原配发妻庄月明，就是他的表妹，很大的关系的。然后之前包括揽月讲的那个他的御用的风水大师陈老，以及别的风水大师都说帮他算命了，他跟他老婆其实属于夫妻宫，就是你不能够离婚的，你的财运、事业运是来自于你的夫妻之间的一个相互融洽的。所以说，李嘉诚其实包括到后来。有了情人以后，也是没有跟他老婆就离婚的嘛，因为他是很相信命的，就是说他的事业的成功很大程度是来源于他老婆的，所以他就一直都是跟发妻没有离婚的，直到他老婆最后死亡。他老婆最后死亡也是一个类似于悬案吧，因为他跟他老婆的小儿子最后在他老婆死后就是跟他反目了，然后他老婆也是属于坊间传闻是自杀了，这就是另外一个故事了。嗯，我们今天想要讲的是，就是在他老婆死了以后。为了纪念他的老婆，李嘉诚在香港大学港大建了一座庄院，名化学楼。嗯，坊间传闻这个楼有一个特别瘆得慌的名字，叫做“镇魂楼”
2: <笑>。我有看到说叫什么“棺材楼”的
0: 。对对对，就是也有大家戏称“棺材楼”。为什么？因为它的外形很像一个棺材，然后里面的布局每一点都瘆得慌。你想想，在港大这么人口密集的一个地方，就他们那化学楼附近都不怎么去人的，就是因为大家都反映那个地方剩得慌。今天来就跟大家分享一下这个地方怎么个剩得慌。然后听到的朋友信就信，不信就就
1: 就当成笑谈听一听
0: 。对，就当个故事听一听嘛。然后我们从它外围开始讲起，好吗？待会儿我会跟大家分享一些照片，就是如果感兴趣的朋友，如果你他们也可以自己去上网上查一查，会有相应的照片，你可以看看。首先，其实它的楼的主体它是两部分，我给你发照片，你们看到了吗
1: ？看到了，无痕地貌。妈呀，这真的很像棺材，好可怕
0: 。对，它两部分都是的，左边是这个月明楼。右边是那个棺材楼，然后这个门口建筑还蛮正常的，就是那种古式的两个楼梯一起上去到中间嘛，还蛮正常的。
1: 嗯，两个环形的楼梯。
0: 对，不正常在哪里呢？在中间那三块石头，你看到没有
1: ？看到了，三个大石头下面一堆小石头。对。妈呀，我怕是要睡不着了，害
2: 、哎、怕了。嗯<笑>、呃。
0: 稍等一下，我找一下图片。
2: 你你今天晚上没有恐怖的图片吧？没有恐
0: 怖的图片，那倒没有恐怖的图片。那就是那个中间最大的一块石头上面刻了三个字，叫月明泉。然后
1: 月明泉怎么了
0: ？月明泉怎么了？我给你发个照片，你自己放大看。然后这就是月明泉喷泉喷出来的样子。你看到中间三柱那个朝天的白色喷泉了吗
1: ？看到啦。像什么？三柱香啊。<笑>对呀、啊，就特别像三
0: 柱上坟的香啊。就常年三炷香在那里，而且后面是三个石头，像不像三个供果
1: ？啊、哦，懂懂意思。然后呢？然
0: 后中间那个石头上面刻了三个字，叫月明泉，像不像那个灵位
1: ？哇，刚说的好像。<笑>但是他也本身说了嘛，这个就是在纪念他的老婆嘛，他要做这个设计挺合理的，就是把他的思念之情什么玩意儿的。
0: 嗯，祭奠之前放到了建筑里。面。对对对，目前这个位置觉得还是只是为了聊表思念嘛。关于这个镇魂，我们目前只只讲到魂嘛，就相当于是他只是为了纪念他老婆嘛。目前看，因为还算蛮正常的，就祭祀嘛。然后我们在外面参观完了，我们可以移步往内走了，好吗？这边这个有一个很奇怪的布局，就是你们可以看到这里面的这个楼，它上去是可以坐扶梯的。你看到没有？左边你上去是可以上扶梯的，这是里面的楼的布局。嗯，但是你下来要绕一层一层的楼梯，这个是很不 make sense 的。对，它那个楼梯看起
2: 来好复杂哦。对
0: ，就是这么一个楼，这么个建筑。你如果为了方便，你完全可以左边扶梯上，右边扶梯下，这边的空间，另外一个空间可以做很多别的用途的。但是它只有上、嗯、这个楼梯，只上不下。然后让人联想到另外一个很神奇的事情，就是他老婆在晚年的时候，就在去世的前几年是坐轮椅的，就是一旦被弄上来了，他就下不来的，因为往下只有楼梯，没有电梯。这个地方不只是说他只上不下，就是他上的也是那种手扶梯，不是直梯嘛，也是很不 make sense 的。就是在现代装的，在港大里面建一个楼，居然不装直梯。就是为什么？因为他老婆坐轮椅嘛，就为他让他在里面寸步难行。哦
2: 、oh.
0: ，当然了这个方面有两个不同的解释。一方面就是说他的财气是只上不下的，就是说这个是一个聚财聚气的楼。嗯、mm. ，然后第二点就是说是为了困住他老婆的灵魂，不让他老婆投胎转世。为什么？因为根据算命来讲，他跟他老婆是夫妻宫，什么意思？就是至死不能分离的，就是他的成功很大程度是来源于他老婆。然后他自己很深信这个东西，为什么？刚才我跟你讲过，他跟他老婆始于微时，以及他最早第一桶金就是他老婆变卖自己的首饰家产给他，最后跟他老婆相扶相识，以及利用他老婆娘家的一些背景关系做大做强。就是他也很深信这一辈子的很多的事业的成功是来自于他老婆的，但是他因为他他的晚年的时候，跟他老婆关系很差，就是那种要离不离，但是他又不能离，因为根据他风水的说法说。他跟他老婆是夫妻宫不能离的，所以最他老婆是活活被他气死的。但是呢，他老婆死后，风水师的讲法是，他老婆就算死了，如果他想要事业更加发达的话，他必须建这样一个镇魂楼，把他老婆魂魄困在这个楼里面，让他不能够投胎。这样的话，只要李嘉诚活在世上一日，他老婆这个夫妻宫就能继续让他升官发财。妈呀！说说升官发财，这个楼梯就给你们看了，为什么觉得瘆得慌？这个就是代表一个叫升官发财的一个风水，就是你只升不降，所以叫升官发财
1: 。哦，就是外面像个棺材，里面又是只升不降。嗯，
0: 对。然后还有几个很玄乎的东西，就是刚才看到外面像那个坟墓一样的东西，对不对？我给你看个内景，它内景是这样的一个玻璃，你们看到了吗？嗯，就是你觉得这个玻璃应该还好，没有什么影响，对不对？嗯然后我给你看一个更具体的细节
1: ，我觉得你要描述的那个一点就是，不然听众朋友们看不到这个图，他搜他也没有办法对应对
0: 。就是他那个像棺材一样的那个建筑嘛，它是一个透明的落地窗，然后它落地窗本来就只是一格一格的玻璃嘛，个看着还蛮正常的。然后第二张照片你们可以看到，在它一个十字梯形区间里面，它其实中间是布满了铜钱的，你们看到了吗
2: ？哦，我看到了
0: 。都是它是个畸形曲线，里面布满了铜钱
1: 。哎，我的妈呀！我这一放大，我心里真是一寒<笑>
2: 对，你妈的图为什么都还有人呢？好
0: 可怕！因为这个铜钱它白天看不太清楚，因为它比较透光嘛，是落地窗。想象一下，你在透明的玻璃上面用了红色做底，就雕了一个铜钱的那个花纹。就你白天看是不太清楚，但是你晚上从室内看反光就特别的明显，特别的瘆得慌，特别
1: 吓人。这个图看着就是一放大，哎呦我的妈耶！然后又是要晚上看，而且
0: 这个红色你看到没有？它不只是这两个，它是一个梯形的，你看到没有
1: ？我不想再看更仔细了。你说，你说
0: ，对，它就是像一个梯形的，像桃木剑一样。你看我给你看的上图，它刚好红色的那个呃铜钱。花纹的是梯形区，
1: 你就是说它有钱币的那几块玻璃合起来，就像是一个桃木剑在震它，是吧
0: ？对，然后你这个桃木剑，我相当于给你发另外一个照片，像不像这个东西
1: ？哦，很像哎、欸就是哦欸，就是桃木剑就是用铜钱做的
0: ，不是，这不是桃木剑，这是铜钱剑，就是看过林正英僵尸片的，这个是专门用来震鬼魂的
1: 。天呐，
0: 就是说这个只要有鬼魂锁在就这个所谓的棺材建筑里面，就一辈子都出不去了。因为这个，相当于是他把这个整个的一个那个铜钱剑镶到了墙上，然后这个投影打到了那个整个建筑里面，相当于做了一个封印一样。就是如果感兴趣的朋友，如果不怕的话，挑个阳光明朗的日子，在白天看吧，晚上看
1: 。找大表哥私发可以私发，
0: <笑>就另外一个角度你们看就会看到，而且这个角度刚好是正对着这个楼梯，就是我们刚才看到那个只上不下的楼梯的，是正对着的
1: 。哦哦，能看到。
2: 可
0: 以可以，对呀、啊，我觉得这个剩的地方就在于那句话，就最近一个很火的叫什么？我害怕鬼，鬼会伤我分毫，<笑>我不害怕人，人便害我遍体鳞伤。这种就可能有点 low， 就那种发疯突
2: 变
0: 。这个地方剩的话，就是人去信鬼神是为了驯服鬼，让鬼来为了利益至上，为他们鞠躬尽瘁。嗯。
1: 但是这里我突然有一个别的想法，天哪，我可能李李嘉诚这辈子最后的宿敌是我，嗯、就是<笑>你今天是有妄想症、嗯。如果大家现在这么清楚的时候，就会有化解的方法呀。比如说刚刚说他老婆能腿脚不好，嗯、然后上去了就下不来、嗯，那总是会有一种方法可以把他渡下来的呀
0: 。什么渡下来？他是不
1: 是？就我不管，就是风水肯定有破解的方式。对哦，那如果我是他的竞争对手，啊、我就专门对着这一些去破解，从来不可能有一个阵就是强大到无法破解。你
2: 这样让我也想知道要怎么上去呢？他这样也
1: 下不来了，就相当于是他把他的这个东西公布于众了，保他李家平安的这么一个最大的把柄公之于众了、嗯，那全世界这么多想瓜分他财产的人就可以各种去试。而且他那个因为还是一栋学校的楼，各种人都可以进去。就是假如我就乱七八糟乱说，比如说我往里面放一个小<笑>什么的，他老婆给接下来，他把他接走，他们李家就垮了
0: 。<笑>就是这个楼里面发生了神魔大战，是吗？
1: <笑>对呀、啊，嗯，大家这个也只是听听啊，大家也只是听听啊。<笑>嗯，幸福了
0: 。对，这大概就是这个。所谓的整个月明楼的一个整个的江湖传言，就到这里。对
2: ，所以今天的部分就已经讲完了吗？
0: 对啊，那我们今天这个话题就聊到这里了。然后我今天真的是感觉意犹未尽呢。我不知道听众朋友们有有听了什么感觉
1: ，反正我讲的也意犹未尽。就对于这种八卦，哇，我的来源就是<笑><笑>这样的渠
2: 道非常的广。<笑>可能今天晚上观众朋友都睡不着了，你刚讲的这
0: 个，<笑>
2: 就刺激中又带着一丝小害怕
1: ，就害怕中又带着一丝小小的想要听下去，<笑>
0: 就那种。两边两个手掌捂着眼睛，然后手指是撒开的，说：“我不敢看，但是我通过指缝中又<笑>又又很想
1: 看，对，<笑>就很刺激啊。<笑>”所以，如果大家对这种讲故事的方式，或者是对李嘉诚这个题材本身很感兴趣的话，就是一定要留言。我们还有很多的故事，比如说，我就很想讲一讲梁洛施是怎么给李泽楷下降头，然后嫁不进豪门的。<笑>
0: 对，就是这种香港的那种，不只是香港啊，整个这种灵异事件，如果大家还觉得蛮有意思的话，也欢迎给我们留言私信，我们也会后期慢慢展开聊。反正像像揽月讲呢，我们自己是讲得很开心，不知道你们听得开不开心。<笑><笑><笑><笑>那今天节目就到这里了，感谢大家的收听，这里是神话大水真，我是你的大表哥，我是揽月。
2: 小
0: 薇，大家今天晚上一定要睡个好觉哦，不要做
2: 了梦啊！<笑>晚安，晚安，拜拜。拜拜